0: Ik ben Lucinda van der Ven. Fijn dat je luistert naar Levenslang Kwetsbaar. Een podcast over de gevolgen van moord in het leven van de nabestaanden. In deze podcast vertel ik je wat de gevolgen zijn jaren nadat de moord heeft plaatsgevonden. Denk aan emotionele gevolgen, juridische gevolgen, financiële gevolgen... maar ook medische en arbeidsrechtelijke gevolgen. Ik zal mijn persoonlijke ervaringen afwisselen met rechters, politierechercheurs, officieren van justitie, advocaten, maar ook artsen, psychologen of psychiaters. Daarnaast ga ik in gesprek met andere Nabestaanden, nabestaande, voornamelijk broers en zussen, die net als ik, een dierbare, verloren zijn door dodelijk geweld. Fijn dat je luistert. Welkom bij aflevering 5 van Levenslang kwetsbaar, de podcast over de lange termijn gevolgen van moord in het leven van de nabestaanden. Vandaag is mijn gast Arlette Schijns. Welkom. Arlette, uh, ja, we hebben afgesproken dat jij jezelf introduceert, dus... Vertel maar, wie ben je en wat doe je? Wat je doet, heel veel. Ja, Lucinda, dank je wel. Eerst voor de
1: uitnodiging. Ik voel me heel vereerd om in jouw podcastserie te mogen als gast te mogen zijn. Leuk om dat te horen. Ja, heel bijzonder wat je doet. En wij kennen elkaar natuurlijk al een tijdje. Ik ben uh, slachtofferadvocaat bij Beren Advocaten in Amsterdam. Ben ik al heel lang en in die hoedanigheid sta ik... Uh, slachtoffers en nabestaanden van ernstige gewelds- en zedemisdrijven bij... En daarnaast ben ik wetenschapper en werk ik aan promotieonderzoek naar compensatie van misdrijfschade. En sinds een jaar ben ik ook voorzitter van de commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dus vanuit die drie hoedanigheden ben ik met slachtoffers en nabestaanden bezig.
0: Ja, heel uh, he, een bezig bijtje denk ik. Uh, je hebt heel veel petten en je doet heel erg belangrijk werk als slachtofferadvocaat. Maar ook als wetenschapster. Dat uh, is ook de reden uh, ja, dat ik jou heb uitgenodigd voor deze podcast. Um, nou, er zijn heel veel thema's waar ik heel graag met je op in wil gaan. Um, vind je het goed als we misschien eerst ingaan op het wetenschappelijk onderzoek waar je al een poosje mee bezig bent? En wat je aan de VU doet, Vrije Universiteit, maar waar je nu weer uh, nou ja, hele mooie stappen denk ik in aan het zetten bent. Ja, heel graag. Ik
1: ben ooit op het idee gekomen om uh, wetenschappelijk onderzoek te doen naar de compensatie van misdrijfschade, Omdat ik in de praktijk zag dat heel veel slachtoffers, maar ook nabestaanden van slachtoffers die om het leven waren gekomen, aanliepen tegen onvergoede financiële schade. En ik zag het grote contrast tussen mensen die, laten we zeggen, een arbeidsongeval krijgen of een verkeersongeval. Daar is aan de kant van de aansprakelijke partij altijd een verzekeraar die dan meteen opkomt voor de schade hè, en de schade ook meteen bevoorschot. Zodat je dan als slachtoffer van een arbeidsongeval of verkeersongeval... Um, niet in de diepe put van de financiële ellende valt. Terwijl slachtoffers van misdrijven um, geen uh, dader en ook geen verzekeraar van die dader treffen... die hun hm. schade compenseert. En dat heeft ermee te maken dat verzekeraars eh, zich bij misdrijven kunnen beroepen op de opzetclausule. Ja. Dat misdrijfschade niet onder de verzekering valt. En eh, dat contrast vond ik groot. Dus ik ben gaan onderzoeken... Of we uh, niet toch misdrijfschade via dat verzekeringsrecht kunnen gaan vergoeden. Nou, daar heb ik heel veel over geschreven. En je ziet ook wel dat verzekeraars daar niet onwelwillend tegenover staan. Mm -hmm. Als we naar het rapport van de commissie Donner kijken. Twee jaar geleden heeft uh, die commissie uh, een rapport geschreven voor de minister. En daarin heeft ook de commissie Donner naar deze verzekeringsmogelijkheid gekeken. En ook met verzekeraars daarover gesproken. Mm -hmm. Dus dat is echt een reële optie.
0: Ja, en, uh, hè, want in de praktijk, zoals het recht nu in elkaar steekt... even in, nou ja, Jip en Janneke taal... op het moment uh, dat ik uh, op de snelweg rijd en ik word aangereden... Uh, en ik kom te overlijden, dan zou mijn echtgenoot... en als ik kinderen heb, de kinderen... dan krijgen die een schadevergoeding die uitgekeerd wordt... Uh, door de,
1: uh, ik denk... Welke verzekeraar? De... Ja, dat is dan de, de WAM-verzekeraar. Dus mm -hmm. de verzekeraar, uh, de, de aansprakelijkheidsverzekeraar van het autoomobilist. Van de automobilist. Voertuig, ja, precies. die het ongeluk ja. veroorzaakt ja. heeft.
0: En die keren dan, omdat ik overleden ben, direct een forse schadevergoeding uit aan mijn nabestaanden. Ja. Terwijl uh, op het moment dat ik door diezelfde man in een hele andere setting in mijn eigen huis of op straat word vermoord dan uh, is er dus wel sprake van opzet. Bij een auto is er, als het goed is, geen sprake van opzet. Maar dan zijn mijn nabestaanden natuurlijk ook gedupeerd... emotioneel, financieel, en dan hebben ze nergens recht op. Dat is het contrast, toch? En... Ja, nou, je hebt eigenlijk wel recht op schadevergoeding... ook als het bij een, bij een
1: misdrijf. Je hebt eigenlijk dezelfde rechten als een slachtoffer... van een verkeersongeval of arbeidsongeval, alleen is er niemand die die schade kan vergoeden omdat in de meeste gevallen uh, de dader niet genoeg geld heeft om het slachtoffer te compenseren. En de verzekeraar, de aansprakelijkheidsverzekeraar van de dader zal zeggen, ja, bij misdrijf, bij opzettelijk veroorzaakte schade gaan we niet uitkeren. En dus is er gewoon geen mogelijkheid voor een slachtoffer van een misdrijf om de schade ook daadwerkelijk te te verhalen. Ja. He, dus het, onder het contrast zit hem erin dat je dezelfde rechten hebt, alleen kan een slachtoffer van een misdrijf die rechten niet
0: verwezenlijken in de praktijk. Ja, en ook, hè, want jij noemde de dader, maar uh, het wordt natuurlijk nog complexer in het geval dat de dader onbekend is, uh, of wel bekend, maar voortvluchtig, of de dader heeft zelfmoord gepleegd. Hè. Dat zijn... Nog eens een keer, nou ja, ingewikkeldere factoren waardoor een strafzaak achterwege blijft. Want er is alleen een strafzaak als er een dader is die vervolgd kan worden. Um, dus die situaties die zijn juridisch nog ingewikkelder. Maar die laten we voor nu, denk ik, even buiten beschouwing, omdat het anders wel heel erg complex wordt. Um, maar inderdaad, jij zegt dus, ja, op papier heb je als nabestaande ook na een dodelijk geweldsmisdrijf recht op een schadevergoeding uh, of compensatie hè, van uh, jouw geleden schade. En in het voorgesprek hadden we het er al even over, van ja, er zijn verschillende manieren om je schadevergoed te krijgen, of verschillende mogelijkheden, laat ik het zo zeggen, die ook weer allemaal berusten op verschillende wetten. Um, en het hangt ook van je positie als nabestaande af. Um, nou, jij noemde ook de commissie Donner. Um, nou, misschien zullen we daarmee beginnen. Toelichten wat, het, wat de opdracht was die de commissie Donner gekregen heeft. En uh, wat er in het rapport staat. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
1: Ja, de uh, commissie Donner is door de minister uh, twee jaar geleden in het leven geroepen... omdat die minister heeft gezien, ja, uh, hebben we nu een uh, compensatiestelsel uh, bij misdrijf... dat betaalbaar ook is voor de toekomst. Ja, voor de overheid. Feitelijk. Voor de overheid, hè, want nu is het inderdaad zo dat als er een strafproces komt tegen de dader... Uh, en je zegt net terecht, in heel veel gevallen komt er helemaal geen strafproces. En dan heb je als slachtoffer of nabestaande... kun je je ook niet voegen in dat strafproces. En kun je dus ook geen schadevergoeding van de dader eisen. Maar als er wel een strafproces komt, dan kun je je voegen. Dan kan de strafrechter ook een schadevergoedingsvordering toekennen. En het is dan bij de ernstige geweldsmisdrijven zo... dat de staat via de voorschotregeling, zo noemen we dat dan... Uh, die schadevergoeding betaalt aan slachtoffer of nabestaanden. Mm -hmm. Dus als de uh, strafrechter de schade begroot op, ik noem maar een bedrag, hè, twee ton... dan betaalt de staat twee ton aan het slachtoffer. Ongeacht de vraag of de dader wel of niet dat geld kan terugbetalen.
0: Ja, en die voorschotregeling, weet jij uit je hoofd, hoe lang die al bestaat?
1: Die is in, uit mijn hoofd gezegd in 2011...
0: Ingevoerd ja, dat staat mij ook bij ja,
1: ja, dus dat is nog niet eens zo heel lang geleden. Uh, en dat is dus een ongemaximeerde voorschotregeling. Nou, en de minister heeft gezegd: Ja, dat betekent dat we vanuit de staatskas ook af en toe grote bedragen moeten uitkeren.
0: Ja, want dan heb je het over bedragen groter dan twee ton en soms zelfs oplopend tot een miljoen, denk ik.
1: Ja, het meeste dat tot nu toe, het hoogste bedrag dat is toegewezen, is een bedrag van bijna 3 miljoen euro voor de Amerikaanse toeristen die in ja. Amsterdam CS een paar ja, het jaar geleden. Een
0: incident waarbij de, het slachtoffer is blijven leven. Ja, ja, maar wel ernstig uh, gewond. Hè? En ik, volgens mij heeft hij een dwarslesie opgelopen. Ja. Uh, dus je bent levenslang geïnvalideerd.
1: Ja, ik heb voor deze uh, toeristen, deze Amerikaanse mensen opgetreden. En mm -hmm. zij hebben natuurlijk heel veel schade geleden. Uh, en de enige mogelijkheid voor hen was om die schade gecompenseerd te krijgen via het strafproces. Mm -hmm. En daar is bijna een bedrag van 3 miljoen euro toegewezen. Dat dus ook onder die voorschotregeling is uitgekeerd. Ja. En um, ja, de, de gedachte was destijds, misschien ook wel bij de minister... ...ja, als we in de toekomst steeds vaker van dit soort hogere bedragen toegewezen gaan zien... ...is dat dan nog wel een betaalbaar stelsel? Zelf denk ik dat dit een, een, een uitschieter naar boven was... Nee. Hè, ...omdat deze um, mensen echt hele forse schade hadden. Inderdaad, een dwarslesie. Um, en ook nog eens in Amerika woonde waar er geen sociaal vangnet is. Geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee, zoals we dat hier in Nederland kennen. Uh, dus zelf ben ik niet zo beducht voor uh, schadeclaims... die in de toekomst alsmaar groter worden. Maar desalniettemin heeft de minister gezegd... commissie Donner, ga nou nadenken over een meer betaalbaar systeem. En de commissie Donner heeft een aantal voorstellen gedaan... een mooi rapport geschreven, goed doordacht... Ja. En de twee belangrijkste voorstellen zijn op dit punt. A, uh, ga de voorschotregeling maximeren. En maximeer die tot het bedrag dat je van de dader waarschijnlijk kunt incanseren. Hm. Uit nou, onderzoek weten we dat daders maximaal 5 of 10.000 euro kunnen terugbetalen. Als in dat de loop dat met der u jaar. kan
0: hebben, want over het algemeen hè, is het van een kale kip kun je niet plukken.
1: Ja. Precies, maar uit onderzoek blijkt, nou, daar kun je misschien in de loop der jaren nog vijf of tienduizend euro terughalen. Ja. Maar dat is natuurlijk maar een heel klein gedeelte. Hè? Als je kijkt naar uh, le le letselschadeslachtoffers, in mijn praktijk zie ik dat de schade die dan geleden wordt, uh, ook in de toekomst, omdat er vaak blijvende arbeidsongeschiktheid speelt, mm. mensen kunnen blijven hebben blijvend inkomensverlies, dan is die schade niet gecompenseerd met 10.000 euro. Maar dan nee, praat totaal. je veel eerder over een paar ton. Ja. Afhankelijk van de leeftijd
0: van het slachtoffer. En, um, hè, want jij zei net. Zeg maar, ik kan me voorstellen, hè, de, de slachtoffers van uh, het schietincident op Amsterdam Centraal. Het was toch een schietincident? Het was een
1: steekincident. Ja, ik twijfelde ja. al.
0: Ja, het was inderdaad een steekincident. Ja. Maar stel, de man uh, was overleden dan had zijn echtgenoten uh, en de overige nabestaanden... dan hadden die waarschijnlijk een lagere schadevergoeding gehad. Ja. Zie ik dat verkeerd. ja,
1: dat is ook zo. Dat heeft te maken met het wet ons wettelijk stelsel. Ja. Die, en dat wettelijk stelsel zegt... alleen het primaire slachtoffer heeft ja. eigenlijk recht op schadevergoeding. Ja. En het primaire slachtoffer is in jouw voorbeeld... Hè, wat je nu geeft, stel dat deze man overleden was... Nou, het primaire slachtoffer is dan overleden. Ja, en
0: het slachtoffer is dood, dus uh, ja, die, die kan niet meer claimen. En je kan niet ja. namens het overleden slachtoffer claimen.
1: Nee, ware. en de nabestaanden die hebben in de Nederlandse wet... maar een beperkt aantal schadevergoedingsrechten. Waaronder sinds een aantal jaren dus affectieschadevergoeding... Mm -hmm. ...chokschadevergoeding, als je dus voor je ogen hebt zien gebeuren... ...als nabestaal, als naaste. Ja. En je loopt daardoor geestelijk letsel op. Dat is een uitzondering die de, onze wet maakt. Ja, dus
0: je bedoelt met de shockschade, ...je moet daadwerkelijk getuige zijn van het misdrijf... ...waarbij het slachtoffer dus ook is overleden. Ja, of, of niet is overleden, maar wel ernstig voor gewond is geraakt.
1: Precies, of kort daarna, bijvoorbeeld in het ziekenhuis... Ja, dat ...of mortuarium, ja.
0: precies. En um, ja, wat jij zei, want ik kan me inderdaad herinneren toen in de media kwam... Hè, dat uh, deze slachtoffers van het steekincident op Amsterdam-CS... dat zij dus die 3 miljoen uh, euro schadevergoeding toegewezen kregen. En jij zegt, en dat ben ik met je eens, hè, als je natuurlijk kijkt naar... Uh, het toekomstig verlies van het arbeidsvermogen van deze man... dan is dat eigenlijk... Helemaal niet zo'n gek bedrag. Ook als je bedenkt dat Amerika natuurlijk geen sociaal vangnet heeft. Maar het doet mij ook terugdenken aan wat mijn moeder uh, aanhaalde in de vorige aflevering. Toen zij in uh, 2008, hè, nou ja, als een van de eerste ouders, uh, haar, of de moordenaar van mijn dochter, of uh, hoe zeg je dat? <laughs> van Nania, hè, mijn moeder, haar dochter aanklaagde voor haar gederfde arbeidsinkomsten toen waren er verschillende hoogleraren die exact zeiden... ja, we moeten geen Amerikaanse toestanden winnen. En dat is natuurlijk een verwijt uh, wat, waar, denk ik, tot op de dag van vandaag... nabestaanden mee uh, ja, in een hoek worden gezet. Hè? Van, er is jou iets overkomen, maar op het moment dat jij de rechter vraagt... wil je mij een substantiële schadevergoeding toekennen Omdat ik niet alleen emotioneel verlies leid. Eh, dat noemen we dan smarte... Uh, dat wordt gecoverd in het smartegeld, geld. Maar je hebt ook verlies van toekomstig ja. arbeidsvermogen. En als jij daar dan als nabestaande... of als slachtoffer zoals deze man... Hè, dat je bent blijven leven... als jij daar dan een vergoeding voor vraagt... dan word je als een soort paria behandeld. En moet je je gaan verantwoorden dat je dus iets eist. En dat is voor mijn moeder, voor mij, maar ik zie dat nog steeds terug bij heel veel nabestaanden, dat dat heel erg kwetsend is.
1: Ja, en ik denk, je, je uh, legt de vinger op de zere plek. Um, het heeft ermee te maken, of het komt, denk ik, doordat je je positie zo moet bevechten als ja. nabestaande. En daarom de indruk hebt dat je als een soort paria wordt gezien. Ja. En je moet die positie bevechten omdat je volgens onze huidige wetgeving als nabestaande geen positie hebt. In het strafrecht bedoel je? Uh, maar ook in het civiele recht. Ja, daar hè? want heb je ik zei net. In, ja. Precies, alleen het primaire slachtoffer heeft die positie en de nabestaande voor schadevergoeding heeft die positie alleen maar als het gaat om uitzonderingen. Dus mm -hmm. infectieschade, shockschade of derving levensonderhoud. Dus als je echt als de kostwinner is overleden en de nabestaande... leidt daardoor schade wegens derving levensonderhoud. Je zou je ook een systeem kunnen bedenken... waarin je zegt niet alleen dat primaire slachtoffer heeft... een schadevergoedingspositie... maar ook de naasten en de nabestaanden. Mm -hmm. Want die worden net zo goed getroffen door het overlijden. Ja. Dat weet jij natuurlijk zelf als geen ander... Um, en dat zie ik ook in mijn praktijk. De lange termijn gevolgen, financiële gevolgen bij de nabestaanden en de naasten. Ja, die zijn ontzettend groot door het verdriet, door alles wat erbij komt kijken. Ja. Verliezen me mensen vaak hun baan uh, of raken op een andere manier arbeidsongeschikt. En die financiële schade wordt niet erkend in ons wettelijk systeem.
0: En... Nee. Je noemde een aantal dingen, we hebben het gehad over de wet affectieschade en die is in, wanneer is die van kracht gegaan? 2009? Moet ik even terugzoeken. Oei. Ja,
1: dat zou ik uit mijn hoofd moeten weten. Hij is volgens mij in 2009.
0: 1 januari 2019.
1: Wat goed dat jij dat nou zo oplepelt. Dat zou, <laughs> dat zou ik moeten kunnen. 1 januari 2019. En dat betekent inderdaad dat die in 2024 wordt geëvalueerd. Dus vijf jaar later. Dus sinds 1 januari 2019 kennen we die wet affectieschade.
0: En die wet affectieschade uh, door mijn moeder, haar civiele rechtszaak heeft zij, uh, hè, Daar heb ik het dan in de vorige aflevering over gehad... maar daar zijn we niet heel diep op ingegaan... omdat dat voor mij ook hele moeilijke materie is. Mijn moeder heeft natuurlijk, hè, wat ik zei... zowel uh, Pascal F., Nalia Moordenaar, als zijn ouders aangeklaagd. Daardoor is, uh, nou ja, hè, meer dan tien jaar later... is mee uh, jurisprudentie gecreëerd... waardoor die wet affectieschade er gekomen is... Maar in het voorgesprek legde jij ook uit... ja, die wet affectieschade... dat is eigenlijk maar een gedeelte hè, van uh, de, de vergoeding. Want er zijn verschillende manieren... waarop je aanspraak kan maken op een vergoeding. Um, en eigenlijk schiet het allemaal nog tekort. Kan je daar wat meer licht op schijnen? Hè? Want ik noemde het al de juridische jungle. Uh, nou, je merkt hè... Ik, ik, ik zat er redelijk in, maar ook voor mij is het toch nog steeds lastig. En ik denk voor luisteraars helemaal. En ja, als jij net nabestaande bent geworden na moord, hoe ga je dit begrijpen?
1: Het is ook heel lastig. Ik uh, heb samen met uh, Ruud Jager, slachtofferadvocaat in Amersfoort, al een tijdje het plan om een goed boek of goede website te maken met een juridische wegwijzer na misdrijven. Waar loop je tegenaan? Welke procedures zijn er? Om, mm -hmm. mensen, om, om slachtoffers wegwijs te maken in wat jij noemt de juridische jungle. Um, want ik merk dat, dat veel slachtoffers en nabestaanden... natuurlijk behoefte hebben aan die informatie. En er zijn heel veel boeken uh, over slachtoffers voor wetenschappers... maar er is eigenlijk nog geen goed handboek of website voor slachtoffers. Dus dat moet er zeker komen. Ja. En jij noemt ook terecht dat die wet affectieschade... sinds 1 januari 2019 de mogelijkheid geeft... om affectieschadevergoeding te vragen en toe te kennen aan nabestaanden... Maar je moet je realiseren dat dat alleen maar gaat over een compensatie voor het leed dat geleden is. Dus voor het immateriële nadeel. Ja. En dat gaat bovendien om een vast bedrag. Mm -hmm. uh, dus daar wordt ook niet gekeken wat is het immateriële nadeel voor de een of de ander. Het gaat ja. om een vast bedrag. Maar de grootste schadecomponent bij heel veel nabestaanden zit hem niet zozeer in dat immateriële nadeel. Dat is natuurlijk ook een belangrijk een belangrijke component. Maar als je kijkt naar de financiële schade, zit hem dat meer in het inkomensverlies dat ja. mensen leiden. Uh, ja, door de positie waar ze in zijn gekomen, door het verlies van hun naasten. Ja. En dat inkomensverlies wordt eigenlijk alleen maar opgevangen als degene die is overleden. Ook de kostwinner was, uh, he, dus dan heb je als partner van de overledene
0: of als kind uh, recht van. op
1: schadevergoeding ja. of als minderjarig kind van. Ja. Maar stel je verliest als ouder een kind... of je verliest zoals jij als zus een zus. In de meeste gevallen is er dan geen sprake van derving levensonderhoud... doordat iemand wegvalt. Ja, Dan heb je in het huidige systeem alleen maar recht op die vergoeding, vaste vergoeding... van affectieschade. En
0: betekent dat dan ook, hè? want je zegt minderjarig kind... Um... Maar betekent dat dan ook letterlijk dat uh, als je... Ik noem maar iets, hè, je hebt twee kinderen. De ene kind is 19 jaar, het tweede kind is 17 jaar. Betekent het dan als... Uh, stel, jij komt te overlijden door een misdrijf... en jouw man blijft achter met jullie zoons. Betekent dat dan dat de, de jongste zoon wel aanspraak kan maken op gederfde levensonderhoud en de oudste niet? Moet ik dat letterlijk zo zien?
1: Ja, nou het heeft ermee te maken dat vanaf een bepaalde leeftijd... en die leeftijdsgrens ligt ongeveer bij 4, 25 jaar... Oké, okay, dus wel iets hoger. Ja, ja, maar dan wordt geacht dat kind op eigen voeten te staan... en niet meer financieel afhankelijk te zijn van de ouders. Mm -hmm. En dat betekent dat je uh, ook geen vergoeding... wegens derving van levensonderhoud meer kunt vorderen. wel een minderjarig kind, mm -hmm. of in ieder geval tot de leeftijd van 25... He, nog wel financieel afhankelijk is van de ouders. Ja. Uh, dus die verschillen, uh, die, zie je, uh, die zie ik in mijn praktijk. Ja, dus dat komt er eigenlijk
0: op neer. Het kind van 28 jaar krijgt geen uh, schadevergoeding... voor gederfde uh, levensonderhoud en het kind van 22 jaar wel. Zo moet ik het zien.
1: Ja, maar die krijgt dat dan maar ook doorgerekend... tot de leeftijd van 25 ja. jaar. He, dus ja. de moeilijkheid zit hem erin. Je kunt je heel goed voorstellen... Uh, als je als kind van 17 je vader of moeder wegens een misdrijf verliest... Ja. dat je op de leeftijd van 26, 27 nog steeds tegen problemen, problemen aanloopt... waardoor ja. je minder goed in staat bent om je inkomen te verwerven. En dat is dan schade die voor dat kind voor de eigen rekening blijft. Nergens te verhalen is.
0: Nou ja, en dit heeft... In de dagelijkse praktijk voor nabestaanden gigantische implicaties. Um, kijk, Nadia was mijn zus. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ik was 23, dus stel ik was haar dochter geweest. Nou ja, dan had ik dus nog twee jaar bij spreken... Uh, ja, gederfde levensonderhoud kunnen claimen. Maar wat nu? Want ik denk dat jij die nabestaanden ook meemaakt. Wat nu als je vader je moeder vermoordt en jij bent een elfjarig meisje... He, dan, kijk, het verlies is niet in geld uit te drukken. En dat is wat, naar mijn idee, de hoogleraren die vinden ja, dat het met die schadevergoeding allemaal de pan uitreist. He, waar ze voorbij gaan aan wat ik ben gaan zien: de lange termijn gezondheidsschade. Want moord aan zich is natuurlijk een trauma. En ik denk. Met de kennis die ik nu heb, hoe jonger je bent, uh, hè? hoe jonger de leeftijd is waarop je het meemaakt, hoe langer je de gevolgen met je meedraagt. Dus eigenlijk, hoe groter de schade bijna is. Hè? Dat, dat, ja. Ja.
1: ja, en ik denk dat daar. Kijk, er zitten twee problemen. Ik denk dat het eerste probleem is dat de wetgever, of de wet, ja, de wetgever, um, maar beperkt rekening houdt met die realiteit die jij ja. nu benoemt. Ja. Dus het zou mooi zijn als er veel meer empirisch onderzoek gedaan wordt... naar uh, uh, de gevolgen de lange termijn gevolgen... Voor ja, de, de lange termijn gezondheidsschade
0: en gederfde gezondheid, arbeidsinkomsten... onder nabestaanden bedoel je, denk ja, ik? Ja. ja, ik denk dat daar veel meer empirisch onderzoek naar gedaan
1: moet worden. Mm -hmm. Zodat dat empirisch onderzoek door de wetgever kan worden gebruikt... bij verandering van wetgeving. Mm -mm. Um, het is nog maar sinds kort dat juristen... Uh, acht slaan op empirisch onderzoek. He, mm -hmm. no, no, klinkt eigenlijk heel gek, maar heel veel wetgeving wordt gemaakt op basis van wat de wetgever denkt dat passend is voor de praktijk. Mm -hmm. uh, terwijl je natuurlijk toe, toe zou moeten naar een evidence-based uh, evidence regelgeving op dit gebied. Ja, dat heb ik me ook nooit gereniseerd. Het
0: enige wat je, wat je als nabestaande je bewust van wordt... is dat het hele wetboek van strafrecht... Uh, eigenlijk de dader en de verdachte dient. Primair. Hè? En ja, uh, als slachtoffer en nabestaande heb je het nakijken.
1: Ja. ja, Dus dat empirische onderzoek zou wel moeten komen... zodat de wetgever daar rekening mee kan houden... bij ja. een verandering van, van regelgeving. Um, en het tweede punt, dat is natuurlijk het punt van de betaalbaarheid. Ja. Wat een reëel uh, probleem is. Wat natuurlijk. een reëel probleem is. Dat zul je ook onder ogen moeten zien. Want een bestendig uh, compensatiesysteem ja, moet natuurlijk ook betaalbaar blijven uiteindelijk. Ja. Maar daarnaast is niet alleen maar die betaalbaarheid, maar
0: ook de rechtvaardigheid. Mm -hmm. hè, dat is een belangrijk uh, belangrijk. En dat was een van de onderzoeksvragen natuurlijk voor de Commissie Donner. Van hoe komen we naar een uh, rechtvaardig, maar ook betaalbaar schadestelsel. Ja. Ik ben een van de nabestaanden geweest die ze gehoord hebben. Jij bent natuurlijk als professional gehoord. Um, en ik denk... Hè, want... Jij hebt verteld over het onderzoek wat jij doet. En, ja. en hè, de, de oplossingen of de potentiële oplossingen toch die jij ziet. Precies. Dus als potentiële oplossing zou ik zien als je het
1: betaalbaar wil maken. Mm -hmm. Kijk, nu vindt compensatie van misdrijfsschade vooral plaats via de overheid. Hè, mm -hmm. Via het strafproces en die voorschotregeling. Via het schadefonds geweldsmisdrijven.
0: Misschien moeten we de voorschotregeling even iets nog toelichten. Um, ja. Want ik begrijp hem, maar ik weet ja, niet of de... Dat snap ik. Nee, de voorschotregeling komt er eigenlijk op neer dat als de strafrecht
1: een bepaald bedrag aan schadevergoeding toekent... aan, aan slachtoffer of nabestaande. dat de staat dan vanuit de staatskas dat bedrag uitkeert aan het slachtoffer... als het vonnis is of de uitspraak onherroepelijk is. En de staat gaat dan achter de dader aan. Dus als slachtoffer krijg je gewoon je schadevergoeding uitgekeerd door de staat...
0: en hoef je ook niet zelf een deurwaarder in te schakelen om te incasseren. Nee, zoals dader. mijn moeder eigenlijk moest. Hè? Dat die zelf maar moest uitzoeken hoe kan ik dat geld innen... Dus de staat schiet het voor, en volgens mij was een van de adviezen uh, in het rapport van de commissie Donner, dat uh, het voorschieten van het bedrag, moet daar meteen nog mee gewacht worden, totdat de strafzaak voorbij is, of wordt dat eerder gedaan? Ik dacht dat het advies was om het eerder te doen.
1: Ja, het advies is: doe het nu is het zo dat pas acht maanden na de definitieve ja. uitspraak je dat voorschot krijgt, en dat advies is van nou, doe het nou meteen nadat de uitspraak definitief is geworden. Ja. Dus schrap die acht maanden. Ja. En dat is op zich een vooruitgang, maar het is natuurlijk nog steeds zo dat een slachtoffer uh, best lang moet wachten voordat hij onder die voorschotregeling dat bedrag
0: krijgt. Ja, want het kan... Uh, A, de dader moet gearresteerd worden, dan moet hij berecht worden. Nou, daar kan zo twee jaar overheen ja. gaan, dan krijg je het hoge beroep. Ja. Ik neem aan als uh, de dader, of eigenlijk is formeel dan nog verdachte, als die ook nog in Cassatie gaat bij het Europese Hof, dat dat dan ook weer uitstel is van betaling, toch? Ja, dus ik zie in mijn praktijk best vaak... dat slachtoffers zes, zeven jaar
1: moeten wachten op hun schadevergoeding. Ja, en... en als je je voorstelt dat je door de schade die je hebt opgelopen... Mm -hmm. uh, direct in de financiële problemen komt na het misdrijf. Zeker
0: als natuurlijk de overleden persoon hoofdkostwinnaar was. Dan heeft dat ja. gevo grote gevolgen. Ja, dan raak je meteen in de problemen. Dus dan moeten mensen hun huizen uit.
1: kunnen ze ja. de hypotheek niet meer betalen. Ja. Dan heb je eigenlijk niks... Aan, uh, of dan heb je niks. Het is natuurlijk heel fijn dat je na zeven jaar... een bedrag van de staat krijgt. Maar dat lost je problemen kort na het misdrijf niet op. En dan hebben we in Nederland natuurlijk... het mooie schadefonds geweldsmisdrijven. Waar je wel op hele korte termijn... een tegemoetkoming kunt krijgen. Maar die tegemoetkoming is beperkt... tot 35.000 euro. Mm -hmm. En dat is misschien een tegemoetkoming... Um, waar je de eerste... behoefte mee kunt lenigen. Maar... Het is bij ernstige schade natuurlijk ook maar een doekje voor het bloeden.
0: Ja, want 35.000 euro, uh, ja, dat hangt er vanaf wat je inkomen is en wat je hypotheek is. Maar uh, dat, uh, daar ben je redelijk snel doorheen. Ja. Dat uh, qua vaste lasten in ieder geval uh, met een paar jaar. Ja. Um,
1: dus nog even om het verhaal van net, uh -huh. want je vraag was heel goed van... Um, wat zou nou een oplossing zijn voor dat compensatiestelsel? Nu gaat alles via de
0: publieke kas, via ja. de staatskas. Ja, dus de overheid die schiet het bedrag voor... en zij gaan het dan, of het CIB doet dat... die incasseert het weer maandelijks bij de dader... op basis van wat hij in detentie verdient... met eventuele werkzaamheden of in de TBS-kliniek, toch? Dat, ja, uh, precies, ja. daar komt het op neer. Um,
1: terwijl mijn gedachte zou zijn dat je dus ook compensatie via die private verzekeraars, hè? gewoon de mm. aansprakelijkheidsverzekeraar van de dader, mogelijk moet maken. Mm -hmm. Zodat dat hele compensatiestelsel meer in evenwicht komt. Want dan heb je echt een betaalbaar stelsel met een korte termijn voorschot aan het slachtoffer. Want dat is wat verzekeraars kunnen doen.
0: Ja. En dat is ook wat er gebeurt in het letselschaderecht. Hè? Bij, bij ernstige uh, ongevallen, dat ja, dan wordt er dus een voorschot aan de nabestaanden uitgekeerd... en dat voorschot wordt aangepast na afloop van de rechtszaak, denk ik? Ja, precies. Kijk, vaak is er niet eens een
1: rechtszaak nodig... als je er buiten rechten uitkomt met een verzekeraar... Uh, over de omvang van de schade, mm -hmm. als de aansprakelijkheid vaststaat. Dan heb je helemaal geen rechter nodig. Dus dan krijg je en uh, heel snel een voorschot om de eerste schade op te vangen. Mm -hmm. En um, als je dan een jaar of anderhalf jaar later... Um, een totaal zicht hebt op de totale schade... dan mm -mm. wordt dat bedrag ook uitgekeerd. Dus ja. daar heb je in heel veel gevallen... Eh, bij arbeidsongevallen en eh,
0: medische aansprakelijkheid... geen procedure voor nodig. Nee. Nou ja, en het, hè, je kan je natuurlijk voorstellen... dat is wat jij ook ziet en wat wij ervaren hebben... en wat ik terughoor van heel veel nabestaanden... is er zijn uh, helaas veel nabestaanden van geweldsmisdrijven... die afzien van uh, het claimen van uh, hun toekomstig gederfde arbeidsinkomsten. Omdat ze opzien tegen de belasting van, in dit geval, een civiele rechtszaak. Dus ze zien er van af. Uh, ja, Nani is natuurlijk twintig jaar dood. Dus wij kennen ook verschillende ouders uh, bij wie de moord ook twintig jaar, 15 jaar, soms 25, 30 jaar geleden is. En in die tijd, toen uh, de overheid natuurlijk uh, die, die hele... ...voorschotregeling er niet was. Er waren dus ouders die iedere maand 10 euro kregen bijgeschreven... ...van de moordnaam van hun kind. Ja, dus het is ja. heel goed dat die voorschotregeling er komt. Maar het zou eigenlijk, zeg jij, nog beter zijn... ...wanneer, uh, zodra de moord gepleegd is... Er een, ...een meer substantieel bedrag wordt uitgekeerd... ...zodat je niet zeven jaar buispreken hoeft te wachten... ...totdat alle rechtszaken achter de rug zijn... En je allerlei klachten al ontwikkeld hebt gewoon door de stress. Want die ja. rechtszaken brengen stress met zich mee.
1: Ja, ja dus uh, het, het is ook niet voor niks dat de Europese regelgeving... Hè, er is natuurlijk een Europese slachtofferrichtlijn... en ik heb begrepen dat nu in Europees verband wordt nagedacht... over zo'n wat dan heet upfront payment aan mm -hmm. slachtoffers. En dat de overheid daar een belangrijke rol in gaat spelen... om slachtoffers dus meteen al kort na het misdrijf... Mm -hmm. een substantiële compensatie te geven. Juist om te voorkomen, want ik denk dat uh, je gelijk hebt... dat ook de stress van de financiële ellende, uh, klachten verergert en in de hand werkt. Terwijl wat je eigenlijk wil hebben, is zo snel mogelijk na een misdrijf mensen weer uh, terug in het leven hebben. Ja. En in staat stellen om het leven weer op te pakken, voor, voor zover dat mogelijk is. Nou ja,
0: de, de, de angst, kan ik mijn hypotheek uh, nog betalen in de toekomst? Die angst, die belemmert je. Die, die, is zo, die kan zo allesverterend zijn dat mensen, los van dat ze in een gigantisch rouwproces terechtkomen naar moord, dat dat een factor is waar je alleen al, bij van spreken, door problemen ervaart in je werk. Dus dat, dat is inderdaad wel ja, gewoon belangrijk dat daar meer aandacht voor komt, dat het sneller, uh, sneller uitgekeerd wordt, maar... Wat, heeft, wat staat er nu in het rapport van de commissie Donner? Hè? Want dat is natuurlijk wat jij adviseert. Maar dat is niet volgens mij wat de uitkomst was van het rapport. Geen genoeg. Nee, de, de commissie Donner heeft eigenlijk gezegd... Uh,
1: maximeer die voorschotregeling. Mm -hmm. Maar ga wel werken met een extra buitencategorie... bij het schadefonds geweldsmisdrijven. Voor de mensen met echt hoge letselschade. Um, maar in mijn visie... Uh, gaat dat nog niet ver genoeg nee. en zou je moeten nadenken over een herpositionering van het schadefonds geweldsmisdrijven, waar het schadefonds veel meer aan de voorkant dan nu, hè, dus veel sneller dan nu, uh, schadevergoeding kan uh, geven, een compensatie kan, kan bieden aan slachtoffers. Mm. Ongeacht of er een strafproces al gaande is. Mm -hmm. hè, dus aan alle slachtoffers van geweldsmisdrijven. Waarbij vervolgens het Openbaar Ministerie de rol op zich kan nemen. Als het strafproces er is. Om dat bedrag dat is uitgekeerd terug te weer halen. terug te halen. Ja. Hè, dus het grote voordeel daarvan is, is dat je heel snel in staat bent om zo'n voorschot uit te keren aan slachtoffers via het schadefonds. Mm -hmm. Dat je wel dat regres op die daderen natuurlijk goed regelt via het strafproces. Maar dat je daar niet het slachtoffer mee belast, maar dat de overheid dat regressen nou ja, en, op zich neemt. En
0: inderdaad, waar het aan schort is dat uh, het slachtoffer, en in dit geval de nabestaanden, dat die ontzorgd moeten worden. En... Um... Want wat is precies jouw rol nu binnen het schadefonds? Hè? Want dit is wat, jou, wat jij voorstelt. Maar kun je dat, ga je dat voor elkaar krijgen, dat het schadefonds, die andere positie? Hè? Want het schadefonds, de volledige naam, is natuurlijk schadefonds geweldsmisdrijven. Daar kun je dus een verzoek indienen. Dat moet je, dacht ik, actief doen, toch?
1: Ja, als slachtoffer of als nabestaande kun je, act, kun je een aanvraagformulier ja. indienen
0: bij het schadefonds. Maar het wordt je niet aangeboden. Het wordt je niet aangeboden, je nee, moet er echt precies. om vragen. Ja. En wat is jouw functie precies binnen het schadefonds geweldsmisdrijven?
1: Ja, ik ben voorzitter van de commissie van het schadefonds geweldsmisdrijven. Mm -hmm. uh, ik ben niet directeur van het schadefonds. Nee. Maar als commissie denken we mee... We hebben tien commissieleden bij het schadefonds. En denken we mee na over verandering van het beleid van het schadefonds. Ja. En dat doe ik dus niet in mijn eentje. Dus wat ik nu zeg vertegenwoordigt ook niet de opinie van, het hele, van de hele commissie van het schadefonds. Uh, het is een gedachte die ik zelf op basis van mijn wetenschappelijke werk uh, heb. heb. Uh -huh. En die ook uitdraag. Uh, wat er nodig is, is een discussie, niet alleen maar binnen de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven, maar ook op het ministerie. Uh, en uh, kijkend naar de ontwikkelingen binnen de EU, hè, wat ik uh -huh. al zei, dat upfront payment. Uh -huh. um, het schadefonds heeft natuurlijk al een structuur waar je zo'n upfront payment heel goed kunt... Uh, kunt integreren. Ja. Uh, en, en alle Europese lidstaten hebben, hebben een schadefonds. Dus als je nadenkt over een uh, goede manier vanuit de overheid om slachtoffers te compenseren, mm -hmm. dan zo, hebben de schadefondsen daar al zo'n infrastructuur voor. Ja. Um, dus in zoverre zou daar ook geen nieuwe regelgeving voor nodig zijn om uh, dit te verwezenlijken. Ja. Um, daarnaast denk ik nog steeds dat de rol van de private verzekeringen, hè, de aansprakelijkheidsverzekeraar van de dader, dat je daar iets mee moet doen in die zin dat verzekeraars zich dus niet meer op die opzetclausule kunnen beroepen en dus ook een deel van die schade kunnen opvangen.
0: Ja, ja ingewikkelde materie, denk ik. Um... ja. Het, het lastige is natuurlijk, je wordt... Ik vind sowieso het woord slachtoffer heel lastig. Um, want het woord slachtoffer, daarmee word je eigenlijk al gedefinieerd als zijnde dat je machteloos bent. Ja. Ja, dus je wordt al in het woord zelf in een achtergestelde positie gezet. En... Um, Daarom stelde ik ook die vraag van... moet jij als uh, nabestaande actief het, uh, het schadefonds geweldsbedrijf... je moet actief hun aanschrijven met behulp van jouw advocaat of jurist... om in aanmerking te komen voor uh, een schadevergoeding. Het zou fijn zijn natuurlijk als dat andersom ging. Hé, hey, u bent nabestaande van moord... en uh, dat je als het ware dan meteen een brief op de deurmaat ligt... van het schadefonds, dit kunnen wij voor u betekenen.
1: Ja. Ja, het is wel heel mooi dat bijvoorbeeld wij werken, of het Schadefonds werkt samen met Slachtofferhulp Nederland. Mm -hmm. En Slachtofferhulp Nederland ziet, als het goed is, natuurlijk de meeste nabestaanden. Ja, dus
0: zij nemen daar het voortouw Precies. in. Ja, dus ja. dat is natuurlijk wel waarin uh, nou ja, de positie van slachtoffers of na nabestaanden verbeterd is. Um, maar... Ja, wat natuurlijk nog niet verbeterd is, zijn eigenlijk twee aspecten. Hè? Uh, jij noemde het, het voegen van jouw schade, dus de, de immateriële schade en de materiële schade, in de strafzaak. Maar, uh, hè, dus dat betekent dat je zegt, nou, uh, nou, misschien kun je dat beter zelf uitleggen. Hè? Wat, wat houdt het voegen in en wat zijn de haken en ogen aan het voegen?
1: het uh, uh, voegen in het strafproces wil zeggen dat je je schadevergoedingsclaim inbrengt in dat strafproces tegen de dader. En dat je de rechter vraagt om die claim toe te wijzen. Ja, waardoor je dus een geldbedrag krijgt als het goed is. Precies, via die voorschotregeling. Als die uitspraak definitief wordt en je hebt schadevergoeding toegewezen gekregen van de rechter. Um, maar het eerste... De eerste obstakel is al dat er dan wel een strafproces moet komen. En we ja. weten uit onderzoek dat maar in, een, in heel weinig gevallen er een strafproces volgt tegen de dader. Mm -hmm. Dus er zijn heel veel slachtoffers die helemaal niet de mogelijkheid hebben om hun vordering tot schadevergoeding in dat strafproces Omdat in te Omdat de brengen.
0: dader voortvluchtig is... Of omdat hij overleden is,
1: ja, of omdat het uh, Openbaar Ministerie zegt: we hebben op dit moment te weinig bewijs om te vervolgen. Ja, dus ze worden kapot niet
0: vervolgd. Dat is inderdaad een nieuw probleem vanwege de wachttijden bij de rechtbank uh, of bij de rechtsstaat eigenlijk. Hè?
1: Ja, kijk maar naar de zedenmisdrijven. Daar...
0: Ja, enorme wachtlijsten ja. waardoor lang niet iedere zaak wordt opgepakt door het Openbaar Ministerie.
1: Ja. Die slachtoffers kunnen natuurlijk wel een aanvraag bij het schadefonds indienen. Want mm -hmm. daar geldt niet het vereiste dat er een strafproces moet lopen. Mm -hmm. Dat is het grote voordeel. Maar je vroeg naar de nadelen van zo'n strafproces. Je kunt dan voegen in het strafproces. Dus je schadevergoedingsclaim daar indienen. Maar het betekent wel een belasting voor het slachtoffer. Want het betekent dat je uh, geconfronteerd wordt met de dader... In dat strafproces, er zijn ja. namelijk ook slachtoffers, denk aan het Marengo-proces, die, die niet durven. Ja. Er is in het Marengo-proces nog geen enkele vordering benadeelde partij ingediend. Ze durven ook geen vordering in te brengen? Nee.
0: Wow.
1: Nee. En um, dat, dat is typisch een verschijnsel dat hoort bij die ondermijnende criminaliteit. Ja. Uh, en deze... Nabestaanden kunnen gelukkig wel bij het schadefonds geweldsmisdrijven terecht. Omdat het schadefonds niet verhaalt op de dader, voelt men zich daar Fijne. safe.
0: Ja. Nou, en een ander aspect wat ik terugkrijg van de nabestaanden bij, bij wie de moord. nou ja, laat zeggen korter dan een jaar geleden is, of twee jaar geleden. Op het moment dat de strafzaak dient, dan uh, moet je dus als het ware laten zien dit is mijn materiële schade. Als er dus sprake is hè, van... Uh, nou ja, de relatie die je had met de overledene, die was dus uh, een kostwinner. Ja. Ja, dus jij hebt inderdaad... gederfde levensonderhoud. Zo heet dat. Uh, maar hoe kan je nu... twee jaar, bij wijze van spreken... of drie jaar na het overlijden van... nou in dit geval, laten we even als voorbeeld nemen... Hè, de echtgenoot. Hoe kun je op dat moment weten... wat... Uh, jouw arbeidsvermogen is over tien jaar of over vijf jaar. Want eigenlijk weet je natuurlijk pas, op de lange termijn ben ik weer in staat om aan het werk te gaan. Dus als jij op dat moment nog een baan hebt, zelf als nabestaande, dan kan ik me voorstellen dat je een lagere claim neerlegt. Ja,
1: nou we hebben in het letselschaderecht daar ervaring mee. Mm -hmm. Ook bij arbeidsongevallen hè, speelt die vraag en, en bij de afwikkeling van andere schades. En dan moet je een inschatting maken van hoe die toekomstige situatie ja. eruit ziet. Dat is natuurlijk heel complex ja. en dat, um, daar betrekken we ook rekenkundigen bij en experts om zo'n zo goed mogelijke inschatting te maken van hoe die toekomst eruit zal zien. Maar je hebt gelijk, dat is een complexe kwestie. Civiele rechters kunnen daar heel goed mee uit de voeten. Strafrechters wat minder. Nee. Omdat die minder goed in dat civiele recht zitten. En je ziet dus ook vaak dat juist claims van nabestaanden... als het gaat om derving levensonderhoud dat die niet ontvankelijk worden verklaard. Dat de strafrechter zegt, dat is mij te complex.
0: Ja, ik, ik neem die af. niet
1: mee in het ja. strafproces. Ja. ja. En dat betekent dat die nabestaanden... en ik heb er in mijn praktijk best veel... Mm -hmm. die dat zijn tegengekomen. Als de strafrechter die claim niet meeneemt... dan heb je dus ook geen mogelijkheid... om. Onder die voorschotregeling een uitkering te krijgen. Hè? dan is die pas afgesneden. Ja. En dan moet je naar de civiele rechter. Dat kan dan ook. En de civiele rechter zal die schade begroten. Maar dan loop je weer tegen de verhaalsonmogelijkheid aan. Hè? Dat de dader een kale kip is. Nou, zelf ja, de, met er een zijn een aantal
0: aspecten. Waar, hè, waar, op een aantal problemen die, waar we hier tegen aanlopen. De eerste is. Um, kijk. Jij bent uh, slachtofferadvocaat en letselschadeadvocaat. Hè? Dus jij zit heel erg in de materie. Je bent als nabestaande, dat hebben wij natuurlijk ook aan een lijve ondervonden, je bent afhankelijk van de expertise van jouw advocaat. Ja. En je bent als jij, uh, als je krijgt nu natuurlijk, of je hebt recht op een uh, gesubsidieerde advocaat, hè? dus de overheid die betaalt als jij nabestaande wordt jouw advocaat. tijdens het strafproces. Maar dat betekent natuurlijk dat uh, je wel een advocaat moet vinden die daartoe bereid is. Dat is voor sommige uh, slachtoffers, of wat zeg ik, nabestaanden, is het heel lastig om een advocaat te vinden die bereid is voor een, om voor een zeer laag honorarium hun bij te staan in de strafzaak. Nee. Dus dan kan het zijn dat jouw advocaat niet de expertise heeft die jij hebt, nee. hè? waardoor je dus afhankelijk bent van... Hoeveel kennis heeft mijn advocaat en hoe goed kan hij of zij onderbouwen... dat deze claim gerechtvaardig is? Dat is het probleem. En het volgende probleem is... Er zijn eigenlijk drie problemen trouwens. Het tweede probleem is als, er, als de rechtbank zegt... ik vind deze schadevordering te complex, je gaat naar het civielrecht, recht... dan vervalt per direct het recht op een op rechtsbijstand... op gesubsidieerde rechtsbijstand. Dus... Als jij mijn advocaat bent, dan breng jij mij dan een, een, een honorarium in rekening nee, als we naar het civiele dat, recht gaan? Dat is gelukkig niet zo. Dus als okay. de
1: schade ontstaat door misdrijf, moet mm -hmm. ook, um, heb je ook recht op die gesubsidieerde advocaat in de civiele recht. Oké, okay, maar dat is dan
0: nieuw, tenminste relatief nieuw.
1: Ja, maar dat betekent ook dat, het, dat je dan nog minder advocaten bereid zult vinden ja. om je op basis van want je moet je voorstellen dat gesubsidieerde rechtsbijstand inhoudt dat je als advocaat maximaal 1500 euro krijgt voor Ver. de hele zaak voor de hele zaak voor de hele zaak. Dus daar kan je eigenlijk er zijn een weinig advocaten die dat doen niet inderdaad. van draaiend houden. Precies. Nee. Uh, ik zie nu ook steeds minder advocaten die bereid, slachtofferadvocaten die bereid zijn dat te doen. Ja, ik wat begrijpelijk is hè? Wat begrijpelijk is, ik had, gaf laatst weer cursus aan slachtofferadvocaten en twee ervan zeiden, twee van de achttien de, van de zeiden, mm -hmm. ik hou er per 1 januari mee op. Ik, het is niet meer, ik kom so. niet meer uit de kosten, ik doe ja. het niet meer. Uh, mm -hmm. Want je moet je voorstellen dat een strafproces, maar ook een civiel proces, gemiddeld denk ik... Uh, 40, 50 uur uh, in beslag neemt. Mm -hmm, op jaarbasis? Uh, nee, sorry, per zaak. Oh, per zaak per in zaak. totaal, ja. In totaal, waar je dus maar een beperkt deel van vergoed krijgt. Hè? De, een vast bedrag van 1500 euro. En er zijn niet veel advocaten
0: die dat doen. En dat is exclusief dat jouw reiskosten, uh, toch? Die, die, die moet je dan maar zelf betalen, die 1500 nou, De reiskosten worden geloof ik ook door de Raad voor Rechtsbijstand ja. vergoed. Maar goed, het is natuurlijk... dan uh, die 50... Uur, dat is wat je gemiddeld kwijt bent, 50, 60 uur. Ja, ja, dus je ja, reken dat en... maar
1: uit tegen een, 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 een normaal uh, uurtarief van een advocaat. Uh, ja. En dan heb ik het nog niet over de commerciële, echt commerciële uurtarieven van de Zuidaskantoren. Maar laten we zeggen, 200, 250 uur is een gebruikelijk uurtarief van een advocaat. Mm -hmm. Ja, en dat maal 60 Dat is een ander bedrag dan het bedrag, vaste bedrag van 1500 euro. Ja. Ja. Dus je hebt, je hebt gelijk, het is de vraag... Kijk, de EU-slachtofferrichtlijn zegt... slachtoffers hebben recht op, 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 een advo, op advocatuurlijke bijstand. Mm -hmm. dat, dat is er in Nederland natuurlijk ook. Uh, maar het is de vraag of, als je kijkt hoe duurzaam dat is... of er in de toekomst ook nog advocaten uh, bereid zijn... Heel gespecialiseerde advocaten, om voor dat bedrag die bijstand te verlenen, omdat het ja. vaak niet uitkomt. Nou ja,
0: en dat betekent dus dat het heel lastig kan zijn... om uh, nou ja, als gedupeerde familie om een advocaat te vinden die jou bijstaat. En als die je bij wil staan, dan wil het ook nog wel eens zo zijn... dat ze gewoon te weinig tijd hebben. Hè? Dat ze ja. toch zeggen van ja, ik sta jou wel bij, maar... Uh, ze hebben gewoon niet de tijd om zich net zo hard in te zetten voor jouw zaak... als voor een zaak waarvoor uh, ze gewoon hun normale tarief kunnen rekenen.
1: Ja. ja, ik denk dat er nog heel veel slachtofferadvocaten zijn... die echt met hart en ziel kiezen voor deze praktijk... Mm. en het dus niet te doen is om het geld. Um, maar dan nog, je moet wel... Um... Uh,
0: in leven kunnen, financieel in leven kunnen blijven als advocaat, mm. om het werk Nou ja, te en doen. je moet ook een, een, een hè, want er zijn dus ook nabestaanden die dan in zee gaan met, dus aan en stekens, een gewone advocaat. Hè, dus niet per definitie een slachtofferadvocaat, waardoor je dus en zit met het feit, uh, ze hebben weinig tijd beschikbaar, want hè, uh, minder geld, dus ik besteed er in sommige gevallen ook minder tijd aan. Maar ook minder expertise, de, hè? want er zijn gewoon nabestaanden... die dus niet een gedegen advocaat hebben kunnen vinden. Ja, ik kom ook wel eens advocaten tegen slacht, die zeggen... ik ben slachtofferadvocaat en die
1: zeggen... ja, kijk, die ingewikkelde civiele vordering... die heb ik maar niet ingediend in het strafproces. Ja,
0: precies. Maar dan ja. laat je dus een heel belangrijk
1: iets dan voor cliënt Dan je laat je, je liggen. de
0: gedupeerde in de steek, ja. opnieuw. Hè? En dat is nou ja, wat, wat ik dan zo pijnlijk vind, uh, dat... Uh, verdachten, want op dat moment hebben we het natuurlijk over verdachten, dat die in sommige gevallen uh, twee advocaten hebben, ook hele dure advocaten. En nou ja, dat kan, hè, dat betalen wij als overheid. En als jij als uh, gedupeerde familie, als namestaande, dan iets wil claimen, ja, hoe moet je dat dan doen? Waar haal je uh, ja, ja. Hè, een kundige advocaat vandaan? Nou ja, een ander aspect waar we het over gehad hebben, is natuurlijk... Um, je kan alleen een substantieel bedrag claimen op het moment dat het slachtoffer, dat jij afhankelijk was uh, van het inkomen van het slachtoffer. Van het overleden slachtoffer. Dus uh, dat betekent dat broers en zussen, uh, maar ik denk ook ouders, hè. Uh, ja, die behoren niet tot wat dan in juridische termen heet de kring van uh, gerechtigde nabestaanden. En ja, terwijl dat niet zegt dat zij geen gederfde arbeidsinkomsten hebben. Dus welke verschuivingen zie je daarover? Ja, op dit kijk, door
1: de invoering van de wet affectieschade, um, he, dat was een belangrijke stap, omdat men zich toen gerealiseerd heeft. Mede, hè, naar aanleiding van, van de rechtszaak van, van jou en je moeder. Um, dat dat leed bij nabestaanden groot is. En dat dat compensatie verdient. Mm -mm. En toen is dus de stap genomen. Nou, dat immateriële leed gaan we in ieder geval vergoeden. Maar wat natuurlijk heel mooi zou zijn. Is dat je ook zegt. Er is ook materieel leed. Hè, precies het inkomensverlies. Ja. En um, dat je daar op een... Uh, manier naar gaat kijken, um, zodat nabestaanden wel een positie in de wet krijgen, dat je ook dat materiële leed, dat inkomensverlies, kunt meenemen. Ja. Hè, dus ook bijvoorbeeld bij ouders, ik heb gisteren nog ouders bijgestaan die hun vierjarig jongetje kind verloren zijn bij een verkeersongeval. Um, dat jongetje heeft niet in hun levensonderhoud voorzien, dus nee. zij als ouders, als je kijkt naar de wet, hebben alleen recht op vergoeding van affectieschade. Mm -hmm. Terwijl zij natuurlijk in hun werkende leven tegen allerlei problemen aanlopen en ja. de eerste periode helemaal niet hebben kunnen werken. Ja. Um, en dat wordt in beginsel niet vergoed.
0: Nee.
1: Die schade. En de, een, een verandering daarover zou nodig zijn en ik denk dat een eerste stap daarvoor dat empirisch onderzoek is. Uh, laat maar eens vaststellen hoeveel nabestaanden uh, inkomensverlies leiden, langdurig zorgbehoeven, uh, ja. na, uh, na het wegvallen van een, een naaste.
0: Nou ja, en niet eens per se zorgbehoeven. Hè? Want het is niet gezegd dat nabestaanden van dodelijk geweld per se hulp zoeken. Ik ken verschillende, uh, nou ja met name ouders dan, maar ook wel kinderen, die dus eigenlijk zeggen, en trouwens ook broers en zussen, die dus zeggen, ik heb doorgeploeterd tot aan mijn pensioen en daarna stortte ik volledig in. Hè, maar er het, het, zijn ook mensen die wel blijven werken... maar dat wil niet zeggen dat ze niet uh, mentaal of fysiek... met forse klachten rondlopen. Hè, dus die, die lange termijn gezondheidsschade... om dat wetenschappelijk in kaart te brengen... Nou ja, ik denk dat dat mijn missie is. Hè? Daar ga ik mij uh, voor inzetten. Um... Nou, een belangrijke missie, hoor, want vergis je niet...
1: het begint... Eigenlijk allemaal met de feiten. Als je dat mm -hmm. goed in kaart brengt. Want jij ziet en je spreekt natuurlijk heel veel mensen. En jij ziet dat dat, dat probleem er is. Mm -mm. Alleen is het de vraag. Hoe krijg je dat probleem op de tafel van de wetgever? Ja. Um, want uiteindelijk is de maatschappelijke schade. Als je het dus vanuit de maatschappij bekijkt. Daardoor ook groot. Ja. Want dat zijn mensen die hun arbeidspotentieel niet kunnen realiseren. En dat nee. is niet alleen voor, die, voor de nabestaanden zelf. Uh, verschrikkelijk, maar ook de maatschappij uh, voor, voor de maatschappij. Hè, want je verliest dan een, een, een belangrijke waarde.
0: Ja, je verliest uh, een, een werknemer die bijdraagt aan het maatschappelijk domein... en in mijn geval die dus uh, nu juist een beroep doet... Hè, op, op ondersteuning uit het maatschappelijke domein. Ja. Dat is wat er gebeurt. Um... En de, gezien de tijd uh, en jouw volle agenda gaan we naar een afronding. Maar wat ik wel nog heel graag wil benoemen, omdat dat zo bijzonder was. Hè, jij hebt natuurlijk verschillende nabestaanden in de MH17, of, uh, uit de MH17-ramp bijgestaan. En uh, in het vonnis heeft de rechtbank een hele unieke uitspraak gedaan. En ik denk dat je weet welke ik bedoel. Ja, ja dat is een uitspraak. Fijn dat je het noemt, uh, waar ik professioneel wel heel
1: trots op ben. Wat we gezien hebben bij de grote nabestaandengroep van de MH17... is dat er heel veel uh, mensen nabestaanden zijn die een broer of zus verloren zijn door de ramp. Um, maar die kwamen niet in aanmerking voor een affectieschadevergoeding. Gewoon omdat de Nederlandse wet, uh, maar ook de Oekraïnse wet, maar ook de Nederlandse wet zegt... Mm -hmm. Als broer en zus heb je in beginsel geen recht op vergoeding van affectieschade. Ja. Je valt daar buiten de kring van gerechtigden. En dat deed heel veel nabestaanden zoveel pijn, broers en zussen... die natuurlijk dezelfde pijn en verdriet hebben als de ouders, ouders of de een kinderen. partner of kinderen. precies. Ja. Maar dus buiten de wet uh, stonden. Uh, dus wij hebben in die zaak de rechtbank gevraagd om onze oproep te ondersteunen. Mm -hmm. Om aan de Nederlandse wetgever te vragen die positie van de broers en zussen in de komende evaluatie van de wet affectieschade te herzien. Uh -huh. En wij realiseerden ons wel, toen we die, toen we dat aan de rechtbank vroegen... dat de rechtbank niet het gremium is om zich daarover uit te laten. Dus wij waren ja, buitengewoon uh, ja, blij met de uitspraak van de rechter... dat de rechtbank een oproep, onze oproep heeft ondersteund aan de wetgever om die positie van broers en zussen te herzien in 2024 bij de evaluatie van de wet affectieschade. Ja,
0: ja dus het, het is natuurlijk een, een fantastisch begin, uh, maar dat betekent wel nog nu dat deze broers en zussen geen uh, vergoeding hebben gekregen. Nee, vergoeding.
1: Nee, dat ja. kon niet. En het gaat ook niet met terugwerkende kracht ja, werken. Dat is dat, natuurlijk jammer. Dat is jammer. Dat weten ze ook. Dat is het mooie, vind ik van deze nabestaande MH17. Ze, ze, ze zijn zo strijdbaar om het voor toekomstige nabestaanden beter te maken. Uh, dat, dat, uh, daar heb ik veel bewondering voor.
0: Ja. Nou ja, je ziet, denk ik, uh, de kracht van een, een grotere groep. Doordat zij natuurlijk letterlijk hetzelfde lot dragen en met zoveel zijn uh, hebben ze elkaar kunnen steunen in deze oproep. Waardoor de rechtbank, denk ik, hè, dit erkend heeft. En ja, dus we moeten nu eigenlijk nog een jaar wachten. Uh, want wat gaat er dan in 2024 gebeuren? Dan wordt de wet geëvalueerd en dan? Ja, de wet wordt geëvalueerd en binnenkort is er al een kamerdebat
1: hierover... waarbij ja. ook experts aan, aan zullen schuiven en alle politieke uh, partijen aanschuiven. Uh, en naar aanleiding van die evaluatie... Uh, kijk, we hopen natuurlijk dat de evaluatie zicht geeft, uh, de, de MA17-uitspraak doet dat al, op dat leed bij die broers en zussen. En dat daar echt iets moet veranderen. Ja. Dat is ook weer dat empirisch onderzoek wat ik bedoel. Ja. He, de, de rechtbank uh, in de MA17-zaak heeft heel duidelijk gezegd, we hebben in dat spreekrecht, die drie weken spreekrecht die we gehad hebben, zoveel broers en zussen gezien die dit aan de orde hebben gesteld. Ja. Dit moet veranderen.
0: Ja, je kan er nu, hoe verschrikkelijk het ook is dat deze ramp gebeurd is... Uh, doordat er zoveel broers en zussen zich uitgesproken hebben... kunnen ze niet meer om de positie van broers en zussen heen. En in dat kamerdebat, hè, ik uh, heb een verzoek ingediend om gehoord te worden... om mijn stem te laten horen, want juist omdat Nadia dood al twintig jaar geleden is... denk ik dat mijn verhaal anders is, maar dat het niet minder belangrijk is om te laten horen. Hè, want ik kan vertellen over die lange termijn gezondheidsschade. Ja, Heel belangrijk, heel belangrijk, ja. Ja, um, dus er zijn heel veel veranderingen, heel veel verschuivingen... Um, maar er zijn ook nog heel veel verbeteringen mogelijk die noodzakelijk zijn. Jij zet je daar natuurlijk enorm voor in... Uh, door middel van je wetenschappelijk onderzoek... waar je natuurlijk uh, weer heel uh, druk mee bezig bent... Uh, en ik denk, hè, die juridische wegwijzer, dat naslagwerk uh, qua boek, dan wel website, dan wel combinatie. Uh, ik denk dat het fantastisch is als je dat samen met jouw collega Re Jager kan realiseren. En uh, ik denk natuurlijk graag mee, maar uh, ik wil er ook graag getuige van zijn. Ja, leuk. Ik
1: maak heel graag gebruik van al jouw ervaring en goede ideeën. Want daar begint het. Um, en jij bent natuurlijk ook iemand die zich enorm inzet... voor de verbetering van de positie van nabestaanden. En, ja. uh, ik, geloof, ik geloof heilig in dat je in je, in je in je eentje, in je individu... als individu kun je de wereld veranderen. Uh, samen staan we nog sterker, ja. maar die kracht... Um, om, om iets te, te veranderen, dat is een hele positieve kracht. En ik geloof daar heilig in. Ja. Dus dat gaat gebeuren. Ja,
0: ik ook. We gaan het samen doen. Dankjewel, Arlette. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja. Nou, dit was weer de, het einde van deze aflevering. De vijfde aflevering inmiddels. Heel graag tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren. Als je je abonneert op deze podcast... krijg je automatisch een melding wanneer er een nieuwe aflevering verschijnt. Door een review achter te laten... help je mij en andere nabestaanden... om de problemen waar wij tegen aanlopen meer bekendheid te geven. Fijn als je dat wilt doen. Wist je dat er ook een documentaire is verschenen... over de gevolgen van de moord op mijn zus Nadia van der Ven? Overleven is te zien op YouTube. Ook kun je mij als gastspreker voor lezingen en ik ben columnschrijfster. Meer hierover kun je vinden op mijn website www.lucinda-van-de-ven. Tot de volgende keer.